0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Comienza la batalla cibernética. Atacan al New York Times, al Wall Street Journal, al Washington Post y a Twitter. Netflix entra al mercado de la producción de películas. Estudio del Pew Institute detecta fatiga entre los usuarios de Facebook. Apple sigue ganando la guerra de las patentes. El futuro de la Internet... Está en el streaming. El correo de los Estados Unidos anuncia que descontinuará la entrega de cartas los sábados a partir del próximo 5 de agosto. Y por último, hablamos un poco de la palabra tecnología. Después de todo, este programa se llama Hablando de Tecnología. ¿Sabes lo que es en realidad? ¿Piensas que se trata únicamente de computadora, ¿O de la Internet? ¿O de redes sociales? De todo esto y mucho más, Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y su servicio de cursos online, Aprenda en su Casa. Para más detalles, visita www.aprendaensucasa.com Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 1-407-567-7837 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Recuerda que este programa solamente se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir. Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda. Tu recomendación es importante. En Hablando de Tecnología, constantemente buscamos maneras de llegar a una audiencia mayor. Por eso, ahora este programa está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts como este de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita, al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW Mini, lo que antes se conocía como Mini Cooper, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita www.stitcher.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono inteligente. Ahora tienes muchas más opciones para escuchar hablando de tecnología. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Nuestra meta es llevar Hablando de Tecnología a todos los confines del ciberespacio de habla hispana. Pero no podemos hacerlo solos. Por eso, tu ayuda es importante. Recuerda, la dirección de internet es tecnología.com. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y la batalla cibernética ya comenzó. Según la revista All Things D, durante la semana que comenzó el 27 de enero, atacaron al New York Times, al Wall Street Journal, al Washington Post y a Twitter. Según Bob Lord, director de seguridad informática de Twitter, el ataque no estuvo a cargo de amateurs y tampoco fue un incidente aislado. Este ataque lo realizaron personas sumamente sofisticadas, enfatizó Lord. En Hablando de Tecnología ya habíamos tocado este tema de los ataques cibernéticos cuando hablamos durante el programa 0028 sobre las acusaciones por parte de instituciones financieras norteamericanas de que agentes iraníes estaban atacando sus instalaciones. También escribí en mi blog Picadillo el pasado 29 de enero sobre los virus de computadora, cómo funcionan y cómo puedes defenderte de ellos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué este aumento en los ataques cibernéticos? En cuanto a los ataques a instituciones de gran tamaño, las razones principales suelen ser financieras o militares. Veamos esto en más detalle. Supongamos que el ataque es contra un banco o una compañía de tarjetas de crédito, pues generalmente el objetivo va a ser robar números de cuentas para realizar transacciones fraudulentas. Eso nos quita que puedan atacar a varios bancos a la vez para tratar de desestabilizar el sistema bancario del país. Pero eso es mucho más difícil y, por lo tanto, improbable. Ahora, si el ataque es contra una instalación eléctrica, una de agua, de teléfono o de comunicación, entonces se piensa que los objetivos son militares. Y esto nos deja con la siguiente pregunta. ¿Por qué Twitter? Pues bueno, eso lo contestamos la semana pasada. Este tipo de compañía agrega datos útiles sobre millones de usuarios. Datos que se pueden utilizar con fines de mercadeo. Las compañías como Twitter no llegan a valer millones y hasta billones de dólares siendo monjita de la caridad. Twitter vale lo que vale por la cantidad de contenido que agrega, la cantidad de información que tiene sobre sus usuarios y el tráfico inmenso que genera. Así que, son el blanco perfecto para componendas de robo o de extorsión. En el caso del usuario pequeño, como la mayoría de nosotros, el atractivo está en utilizar nuestros sitios en la Internet para propagar malware o nuestras computadoras personales para integrarlas a un botnet. Para más detalles sobre estos peligros, te sugiero que leas nuestras entradas en picadillo tituladas Tienes un virus en tu computador, del 29 de enero de este año, y se te dañó el disco duro. Horror del 28 de diciembre del 2011. La primera te enseña a conocer las distintas maneras en que tu computador puede contraer un virus y cómo evitarlo. Y la segunda te enseña cómo establecer una política de resguardo o de backup, como dicen en Castilla la Vieja, para que en caso de que te suceda lo peor, puedas restituir tu máquina a la normalidad con un mínimo de sinsabores. Para facilitarte la cosa... Puedes visitar la página de Hablando de Tecnología y en la sección de enlaces vas a encontrar un enlace directo a cada una de estas entradas. Obviamente, todo esto tiene en alerta al Departamento de Homeland Security. Y no es para menos, un ataque a los servicios esenciales de la nación causaría pánico y hasta podría resultar en muerte para los sectores más frágiles de la sociedad. En el caso de los computadores personales, la cosa también es seria. Como había mencionado antes en el programa, uno de los botnets más grandes de la historia se descubrió en España y contaba con sobre 35 millones de computadoras zombie. ¿Y los sitios en la Internet? ¿Por qué es tan importante protegerlos? Pues déjame hacerte una historia. Hace como 7 u 8 años a mí me hackearon una página de Internet. Para aquella época la Internet era un lugar mucho más desconocido y no habíamos desarrollado la malicia que nos han imprimido los golpes de hoy en día. El caso es que yo no me di cuenta, pero el FBI sí. ¿Sabes por qué? Porque la usaron para realizar un ataque cibernético contra un banco en Irlanda. Lo cierto es que para aquella época yo sabía una fracción de lo que sea ahora. Primero, mi estrategia de resguardo no existía. Y segundo, mis contraseñas no servían para nada. De hecho, voy a confesarles algo. Tenía una mala costumbre de usar la misma para todos los sitios. Y para colmo de males, era una palabra que estaba en el diccionario. Bueno, pues para hacerle el cuento corto, me cerraron la cuenta. Punto. De la noche a la mañana, me quedé sin página. Pero la cosa no se quedó ahí. Me investigaron de rabo a cabo. Claro, yo no tenía nada que temer. Después de todo, yo era la víctima, pero la experiencia no fue nada de simpática. ¿Y qué aprendí? A usar contraseña a prueba de bala. Déjame aprovechar para recomendarte otra entrada en picadillo. Se titula La importancia de tener una buena contraseña. Hoy en día, mis contraseñas contienen 25 caracteres o más y se componen de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. ¿Que cómo me acuerdo de cada una? Lee la entrada para que te enteres. El enlace está en el mismo sitio, en la sección de enlaces de este programa. Oiga, y Netflix está entrando en el mercado de producción de películas. El pasado viernes, primero de febrero, los usuarios de Netflix encontramos un nuevo ofrecimiento en nuestros menús. Se trata de la nueva serie de intriga que ya empecé a ver la noche y está buenísima, titulada House of Cards, Castillo de Naipe, sería en español básicamente, o Casa de Naipe, que estelariza el actor norteamericano dos veces ganador del premio Oscar, Kevin Spacey. ¿Y qué tiene de especial esta nueva serie, además de girar en torno al tema de la corrupción política, de la que los puertorriqueños después de todo hemos visto tanta? Pues tiene de particular que la serie fue producida por Netflix, y tampoco es la primera vez, es la segunda. Esta nueva serie confirma la intención clara de la compañía de competir de tú a tú con los estudios de Hollywood. Y ese es un hecho importantísimo. Hace unos meses les hablé sobre la forma en que me harté de la actitud arrogante de OneLink y decidí dar por terminada mi suscripción de más de 20 años. Pues no soy el único. Resulta que en los Estados Unidos hay todo un movimiento que le llaman Cut the Cable. ¿No me crees? Haz la prueba. escriba esas tres palabras en Google y mira a ver cuántos resultados arrojan. Ahora, por año, las compañías de telefonía y televisión por cable han controlado la hemorragia restringiendo el ancho de banda de sus suscriptores. Y lo hacen mayormente a través de una técnica llamada Throttling. Para aquellos de ustedes que no sepan demasiado inglés o mecánica automotriz, que ahora que lo pienso puede ser un número bastante considerable, el throttle es la parte de un carburador que controla la cantidad de aire que entra a la mezcla. De hecho, el proceso de carburación consiste precisamente en mezclar gasolina con aire y controlar su flujo hacia un motor de combustión interna. ¿Cómo lo hacemos? Pues la gasolina se controla a través de unos pequeños orificios conocidos en inglés como jets, y el aire a través de una palometa circular que abre o cierra para controlar la entrada de aire. A mayor apertura de la palometa, mayor vacío se forma y más combustible es succionado hacia el motor. Pero basta ya de la clase de mecánica 101. El concepto de throttling en la Internet se basa en la metáfora del carburador, pero lo que hace en realidad es restringir el ancho de banda del usuario a medida que el consumo aumenta. En otras palabras, mientras más uses la Internet, más lenta se pone. Claro, con el pasar del tiempo, el público ha ido exigiendo más y más velocidad de su conexión y el throttling se ha vuelto cada vez más difícil de implantar. Además, Netflix utiliza un algoritmo que toma en cuenta el ancho de banda del suscriptor y ajusta la calidad de la imagen de acuerdo a la velocidad de la línea. Así las cosas, las películas de Netflix raras veces se detienen. En aquellos casos en que se reduce la velocidad en la línea, lo que sucede es que la calidad de la imagen se degrada, pero raras veces se deja de ver. Por otro lado, la industria del cine de los Estados Unidos es una de las pocas que todavía tiene un control férreo sobre su contenido. Esto ha permitido que subsista un modelo basado en la publicidad por interrupción que data de principios del siglo XX. Pero el público está harto de eso y constantemente exige nuevos servicios diseñados a la carta. Obviamente, un servicio a la carta no dejaría espacio para la publicidad mediante interrupción. La publicidad mediante interrupción es la que interrumpe lo que estás viendo para pasarte unas de comerciales. Y en caso de que no los oigas bien porque te paraste de la silla para ir al baño o a la nevera, ¡te los ponen a un volumen ensordecedor! para que se escuchen hasta en la calle. En la programación a la carta, eso no funcionaría. Por eso, más y más productores están insertando Product Placements en sus programas. ¿O acaso pensaba que los tres vasos de Coca-Cola frente a los jueces de American Idol, todos con su logo cuidadosamente mirando hacia la cámara, estaban allí por accidente? Los nuevos ofrecimientos de Netflix son importantísimos para los que observamos con atención el mundo de la tecnología, porque marcan un cambio de paradigma. De momento, una compañía con acceso a una inmensa base de usuarios ha decidido producir y vender contenido de manera directa y libre de comerciales. Ahora, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que va a pasar antes de que esa excepción se convierte en la regla. ¿Cuánto tiempo piensas que va a pasar para que los productores se den cuenta de que pueden producir sus programas y vendérselos directamente a los televidentes sin pasar por las manos de las casas peliculeras, las agencias de publicidad y las compañías de cable? ¿Y sabes cómo se llama ese nuevo paradigma? Desintermediación. La eliminación del intermediario a través de la tecnología. Y el concepto tampoco es nuevo. ¿Qué crees que es este podcast? Antes del 2004, este programa lo hubieras tenido que escuchar por radio. ¿Pero qué pasa? La cantidad de gente a la que le interesa este tipo de programa no es tanta. Además, está dispersa por todas las esquinas de la Internet. Utilizando la tecnología, somos capaces de llegar a todos los confines del planeta a un costo menor y eliminando al intermediario, que en este caso serían las emisoras de radio. Por eso es que el anuncio de Netflix es tan importante, porque marca el principio de una nueva tendencia, porque marca el principio del final de la era de la publicidad mediante interrupción. En Puerto Rico, todas estas cosas llegan tarde. Quizás se deba a la barrera del idioma, o quizás a la poca penetración que tiene la internet en la isla. Pero si yo fuera un productor de cine o de televisión, operando en la isla, estaría muy pendiente de estas macrotendencias porque a la larga nos van a afectar a todo. De la misma forma en la que la Internet se está utilizando para distribuir programas como este en audio y video, noticias y hasta libros, eliminando en gran medida a los intermediarios, de esa misma manera va a terminar impactando al mundo del cine y la televisión. No me sorprendería que en la isla se pasara el último comercial hacia finales de siglo. Pero una cosa es segura. La desintermediación va a llegar y el usuario va a poder escoger a la carta lo que desee ver. Yo ya me desintermedié, corté el cable y no pienso volver. ¿Y tú? ¿Todavía le estás pagando a los intermediarios? Y es curioso cómo a veces nuestros pensamientos tropiezan con la realidad. Ayer, por alguna razón salí pensando en lo siguiente. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la gente se canse de Facebook? Y tengo que confesar que no es la primera vez que me pasa esa idea por la mente. De hecho, a riesgo de que me tilden de pitonizo, voy a hacer una predicción. En cinco años, Facebook va a ser cosa del pasado. Sí, así como lo oyen, estoy pronosticando la desaparición de la red social más grande que ha visto la Internet. Y la razón no es únicamente la fatiga, aunque vamos a hablar del estudio del Pew Institute en unos minutos. Creo que el modelo sencillamente no va a ser monetizable. La gente está en Facebook primero porque sus amigos y familiares están allí y segundo porque es gratis. Si mañana comenzaran a cobrar por el uso de Facebook, la mayoría de la gente saldría corriendo. Para el puertorriqueño, las redes sociales son algo así como una plaza de recreo digital en la que todos se reúnen a comentar los sucesos del momento. Pero hay otro elemento importantísimo. En Puerto Rico, las redes sociales se han vuelto especialmente populares por la gran criminalidad que existe en la isla. Después de todo, es mucho más seguro reunirse cada uno desde su casa que salir a la calle. Cuando yo era muchacho, ese tipo de tertulia la teníamos en la esquina de la calle tomándonos un par de cervecitas frías. Hoy en día, pararte en la esquina te puede costar la vida, pero ese es el caso particular de Puerto Rico. Vamos a ver lo que arrojó el estudio del Pew Institute. Según el estudio, 21% de las personas entrevistadas se alejaron de la red social porque carecen del tiempo para dedicarle. Y la verdad es que a veces yo me he preguntado qué hace alguna gente todo el día. Uno entra a Facebook a cualquier hora y ve las mismas caras. Es como si no tuvieran nada que hacer. ¿De dónde sacan tanto tiempo para sembrar cosas en Farmville o para escribir o para colgar imágenes? Esas cosas no se hacen solas. 10% de los entrevistados sencillamente perdieron el interés y otro 10% concluyó que era una pérdida de tiempo y que el contenido carecía de relevancia. 9% dijo que los temas que se tocaban eran banales, demasiado conflictivos y que se fomentaba el bochinche. En Puerto Rico tendríamos que añadir la bendita política. Hay gente que no habla de otra cosa y la pregunta mía es ¿por qué no se postulan? Es verdad que la mayoría de nuestros políticos son unos cretinos y unos imberbes, pero esta gente que critica tanto serían mejores. Fíjate que si sumamos lo que hemos mencionado hasta ahora, asciende al 50%. El otro 50% tampoco es demasiado halagador. Básicamente, el estudio concluyó que la red social más grande de la historia está perdiendo su brillo. De hecho, la describió como un lugar de tedio y creciente irrelevancia para muchos adultos. En lo personal, yo siempre he cuestionado todo este modelo impulsado por las redes sociales de vivir una vida pública. ¿Por qué tenemos que pregonar a los cuatro vientos cada cosa que hacemos? Además, las redes sociales no tienen nada de sociales. En muchos casos, la misma gente que comenta incesantemente en Facebook resulta retraída si los insertamos en un escenario real con gente de carne y hueso. De momento, resulta que no son tan vocales nada cuando le falta el escudo del anonimato que le brinda la Internet. Si quieres ver el reportaje completo, puedes ir a la sección de enlaces de la entrada 0038 en tecnología.com. Y según la revista digital CNET, Apple acaba de ganar dos pleitos importantísimos por violación de patente. Cuando Steve Jobs, el fenecido presidente de Apple, dijo que estaba dispuesto a gastarse el último centavo que tuviera para defender la propiedad intelectual de su compañía, no estaba jugando. Por eso hemos estado oyendo en la prensa sobre los distintos pleitos por concepto de patentes que la empresa ha estado librando. En días recientes, la compañía tuvo dos victorias importantísimas. La primera tuvo que ver con el botón virtual Slide to Unlock, que se ha generalizado prácticamente en todos los teléfonos inteligentes que existen en el mercado y que formó parte del iPhone original introducido en el año 2007. La segunda tuvo que ver con la forma redondeada que tenían las esquinas y la espalda del iPhone original y que se han popularizado también en muchas unidades de hoy en día. Muchas veces estas victorias resultan en pagos por demanda y licencias prácticamente forzosas, como fue el caso de Windows. Pero en otros casos pudieran resultar en el retiro de ciertos productos del mercado. El caso es que la promesa de Steve Jobs, reiterada repetidamente por el actual presidente de Apple, Tim Cook, se está haciendo cumplir. Apple va a hacer lo que haga falta para defender su propiedad intelectual. Entre las compañías más afectadas por esta decisión están Samsung y Motorola como fabricante de dispositivos y, por supuesto, Google como creador del sistema operativo Android. Ya veremos cómo se desarrolla todo este asunto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los primeros días del podcasting? Eso fue el otro día, en el 2004, para ser exacto. Todavía recuerdo cuando fui a hablar del asunto en el 2005 al programa de televisión que tenía Jorge Seijo en el Canal 30. De hecho, los primeros dos programas de televisión que se produjeron en formato de podcast en Puerto Rico fueron los de Jorge y los produje yo. Para aquella época, la cosa era muy distinta. Uno producía el programa en audio MP3, lo subía al internet con un feed RSS, que quiere decir Really Simple Syndication, la gente lo descargaba a su computador y luego lo pasaba a su iPod para escucharlo. Hoy en día, la mayoría de la gente anda con un computador en el bolsillo. De hecho, algo que la mayoría de la gente por ahí no conoce. El iPhone original que salió al mercado en el 2007 tenía más capacidad de computación que las computadoras a bordo del cohete Apolo 11 que se usó para el primer viaje a la Luna en el 1969. Hoy en día vemos teléfonos inteligentes y tabletas donde quiera. ¿Y qué tienen todos en común? Acceso a la Internet, uno a través de la red celular y otro a través de Wi-Fi. Como resultado de esta nueva realidad, se ha popularizado el servicio de streaming. Un número cada vez mayor de personas consumen su contenido a través de estos dispositivos y en lugar de descargarlo a sus computadores primero, lo reciben en tiempo real en sus dispositivos portátiles. Este mismo programa lo puedes escuchar a través de Stitcher Radio en el lugar que quieras y a la hora que lo desees en formato de streaming. Por eso David Gallanter, un científico de la Universidad de Yale, argumenta que la Internet como la conocemos está llegando a su fin y con ella los sistemas operativos y los navegadores en su encarnación actual. Los navegadores del futuro van a actuar como receptores que van a recibir señales de streaming y reproducirlas en nuestras pantallas en tiempo real. Y no necesariamente en nuestras pantallas de computador, sino en nuestros dispositivos portátiles. De hecho, ya lo estamos viendo en los cientos de mensajes llamados Push Notifications que continuamente aparecen en las pantallas de nuestros teléfonos y tabletas. Para gente como yo, esta noticia es Especialmente importante porque medios como el podcast están al centro de este nuevo paradigma. La gente de hoy quiere información de último momento en un formato conciso y llevada directo a sus dispositivos portátiles. Obviamente, como en cualquier otra área tecnológica, Puerto Rico exhibe un rezago. Pero váyase a cualquier ciudad del primer mundo, como Nueva York, Madrid o Tokio, y va a ver la cantidad inmensa de gente que van cada uno en su mundo Conectados a sus dispositivos portátiles. Los cablecitos blancos colgando de las orejas están donde quiera. ¡Ah! Y esto trae consigo otro cambio de paradigma. En lugar de hablarle a una audiencia inmensa para afectar a un porciento minúsculo, este tipo de medio va directo al oído de cada sujeto, protegido de interrupciones como lo quiere y exige la audiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente no quiere publicidad en su contenido streaming, independientemente de que sea audio, video o escrito. Si nos empeñamos en colocarla, lo único que vamos a lograr es que nos den fast forward o que nos dejen de escuchar por completo. Por lo tanto, esto presenta un reto especial para los publicistas del futuro. La publicidad mediante interrupción, como dijimos anteriormente en el programa, está muerta o agonizante. Bueno, y el Correo de los Estados Unidos acaba de anunciar que descontinuará la entrega de cartas los sábados a partir del próximo 5 de agosto. La medida se veía venir. De hecho, hasta habían hablado de la idea en el pasado. El Correo ha ido sufriendo gradualmente durante los últimos 40 o 50 años lo que yo le llamo el efecto del sándwich. De hecho, por lo mismo que ha sido tan gradual, mucha gente no se ha dado ni cuenta. Por un lado, compañías como UPS, FedEx y DHL han ido erosionando su mercado de entrega de paquete. De hecho, la entrega de paquetes internacionales a través del correo siempre ha sido una lotería, porque una vez el envío sale de los Estados Unidos, la entrega la hace el correo de cada país. Eso hace que la calidad del servicio sea impredecible. Las compañías privadas como UPS, FedEx y DHL ofrecen servicio de una punta a la otra. Y aunque es un poco más caro, sí garantiza que la entrega va a ser mucho más acertada. Pero la cosa no se trata únicamente de la entrega de paquetes internacionales. Es que poco a poco le han ido quitando al correo el mercado local. De hecho, yo tengo suplidores que ni siquiera entregan a través del correo. Aunque uno lo solicite, no está disponible. Ahora, esa es la entrega de paquete. Pero por el otro lado, está la entrega de cartas. Resulta que con la creciente popularidad del correo electrónico se ha visto una reducción en el envío de cartas de papel. De hecho, el email no solo ha tenido un efecto sobre las cartas corrientes, sino que ha afectado otro mercado tradicional del correo conocido como el Direct Response Marketing o Mercadeo Directo para utilizar el idioma de Cervantes. También hay que recordar que la Internet ha facilitado el pago de facturas de manera electrónica y el desembolso de fondos como el del Seguro Social y otras dependencias privadas y gubernamentales. Así que ese es el sándwich del que les hablo. Por un lado están los paquetes y por el otro están las cartas. Todo esto no quiere decir que el correo vaya a desaparecer. Siempre va a existir cartas de papel y paquetes para enviar. Pero lo que sí quiere decir es que su mercado casi de monopolio de principios del siglo XX no es más que un recuerdo. Ahora van a tener que competir como todos los demás a base de efectividad, eficiencia y servicio al cliente. Y para terminar, quiero hablarles un momento de un término que la mayoría de la gente manosea sin entender verdaderamente su significado. ¿Se han fijado como hoy en día los expertos en tecnología están por ahí a montón? En Puerto Rico, cuando yo comencé a hablar de estos temas por televisión en el programa de Jorge Seijo, solamente existía Otto Oppenheimer. Por años, Otto había hecho su segmento en Guapa TV y mayormente se concentraba en presentar lo último de Sony, quien lógicamente era el auspiciador del programa. En el 2006, Jorge y yo... Comenzamos a tocar todo tipo de temas relacionados con la tecnología todos los viernes durante la última media hora de su programa de televisión. Después, lo hicimos durante 80 semanas corridas en su programa de radio en Radio Isla 1320. En ese caso, durante una hora entera. Y finalmente, ahora lo hago en Hablando de Tecnología semanalmente en segmentos de aproximadamente media hora. Durante estos últimos seis años, los expertos en tecnología se han reproducido como los huimos. Ahora están en cada emisora. Algunos hasta se han autoproclamado por del género. Algo que yo nunca me hubiera atrevido a vociferar, ni me atrevo todavía. La mayoría lo que saben es de computadora, y de eso, un poquito. Otros saben de redes sociales, o de internet, o de programación, o de Dios sabe qué. Pero la tecnología es muchísimo más que eso. Vamos a ver la definición. Según la enciclopedia, tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Es una palabra de origen griego formada de tecné, que quiere decir arte, técnica u oficio, y que puede ser traducido como destreza y logía, que es el estudio de algo. O sea que la tecnología no es otra cosa que el estudio de algún arte, alguna técnica o algún oficio. Ahora, que yo recuerde, las computadoras se pueden cualificar como tecnología. Claro que sí, pero también son tecnologías: los radios de automóvil, los televisores, los sistemas de sonido, la fotografía, los sistemas de video, la internet, los dispositivos médicos, la exploración espacial, los sistemas de energía como los fotovoltaicos, los eólicos o los termales, los sistemas de agua como los destiladores, los sistemas de homosis invertida, las cisternas, las alarmas, los sistemas de seguridad, la telefonía y miles de cosas más. Por eso. Decir que uno es lo más grande en tecnología es una herejía. Yo hablo de tecnología porque me apasiona, porque lo traigo en las venas desde que aprendí a caminar y porque me considero un estudiante eterno. Todos los días exploro el mundo de la tecnología para traerle a ustedes las noticias que me parecen interesantes, las que trazan nuevos paradigmas y las que afectan nuestra vida, aunque lo querramos o no. Cuando el primer hombre frotó dos piedras para encender una fogata, eso fue tecnología. Cuando redondeó varias piedras para mover sus posesiones con más facilidad, eso fue tecnología. Y cuando exploró los confines de su propia mente para entenderse mejor a sí mismo y por ende al universo, eso fue tecnología. Por eso este programa se llama Hablando de Tecnología, porque exploramos todo lo que sea interesante y no solamente computadora no solamente internet o sabe Dios qué. Así que, si has notado que nuestros programas se salen del molde trillado de las computadoras, de los teléfonos inteligentes y de la internet, es por eso mismo, porque el mundo de la tecnología es mucho más amplio, es mucho más variado y es mucho más interesante. Bueno amigos y amigas, y con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o llamar al 1-407-567-7837 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787-750-0000 de Accurate Communications para una consulta. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración, en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Lo consiguen en el mismo lugar www.aprendensucasa.com Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología Hasta la próxima amigo!